Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sektpodden igen. Vi har ett nytt avsnitt framför oss med Sektpodden. Spännande. Idag så tänkte vi oss på att försöka igen att köra på distans med lite ny utvecklad teknik och hoppas att det låter bättre. Eller hur, Igmor? Ja. Jag sitter här på golvet med yllertröja på mig och allt för att dämpa ekoeffekterna som vi fick förra gången. Härligt. Det låter bra det. Vi är fortfarande de samma. Jag heter Emma Genbeck, pastor, före detta pastor i Knutby-sekten, medlem där. Numera sektpodd-utövare, eller vad man ska kalla det. Och du är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Vi, vi har ju ett ämne framför oss som jag tycker är väldigt spännande, men som för mig är väldigt eh, nytt på ett sätt. Eh, New Age har vi fått frågor om av lyssnare. Vad det är för någonting och vad man ska akta sig för och, och så vidare. Eh, och för mig så är ju New Age, när jag tänker på New Age då tänker jag på kristaller, healing eh, och eh, konstiga, lite flummiga saker. Jag tänker på viss yoga och, och, och så vidare. Vad Tänker jag på rätt sak överhuvudtaget Rigmor? Vad är New Age för någonting? Kan du berätta? Ja, det kan jag nog göra. Därför att New Age, det kommer en ny tid. Det kommer egentligen ifrån idén om en astrologisk idé som finns ända från babylonisk tid och kanske ännu tidigare. Där man ju delar in ett år, ett år med solen i tolv månader. Och då har man tänkt sig att det finns ett kosmiskt år som är många tusen år och där varje månad är ungefär 2000 år och det har att göra med när solen går upp eller går ner i en viss stjärnbild för att stjärnhimlen tycks ju rotera sett från jorden och då var det så att ungefär vid början av vår tidräkning när man säger Kristi födelse ägde rum så började en sån här världsmånad som motsvarar fiskarnas 
månad under ett år. Så alltså min mamma var född i fiskarnas tecken, hon var född i mars. Mm. Och efter fiskarna då så kommer vattenmannens månad. Och det var så det var tänkt att nu när det hade gått 2000 år sedan vår tidräkning, ja men då började en ny tid och det skulle mm. vara vattenmannens eh, världsmånad. Och då tänkte man sig att den skulle medföra en stor omställning för hela mänskligheten och hela jorden på något eh, mystiskt sätt. Mm. Och det här astrologiska tänkandet, det, du kanske har hört, kommer du ihåg en mu- musical eller musikal som heter Här? Mm. Yeah. Jesus Christ Superstar. Mm. Där börjar ju en av de här vackra låtarna med This is the dawning of the age of Aquarius. Det. det här är gryningen på vattenmannens tidsålder. Mm. Och det är det här som New Age har handlat om. Att man i hög grad har släppt eller lämnat de tidigare mer institutionaliserade religionerna i, mm. inom olika länder och kulturer. Och det här är väldigt mycket min generation. Mm. Baby boomers. Boomers kallas vi <laughs> för tiden. Eh, som på 60-70-talet greps av, många av oss greps av de här tankegångarna och började söka. Och då sökte man sig bort ifrån de här ortodoxa religionerna där man har en kyrka en synagoga en moské, ett tempel in och så började man utforska i sitt inre för varje människa har ju en inre värld av tankar, känslor, minnen och så tänkte man sig att liksom mystikerna de här människorna, personerna som har sagt att de har haft en direkt kontakt med andevärlden, med Gud med kanske med änglar att det var många av oss i den här generationen som kände att jag vill också ha kontakt med någon högre, inre insikt. Jag vill också ha kontakt direkt med det heliga, det gudomen. Mm. Så att när du beskrev ditt intryck av vad New Age kan innebära så är det precis som du säger. Det har varit ett sökande i icke-ortodoxa, liksom icke-renläriga metoder och tänkesätt. Mycket mytologier från olika delar av världen. Eh, försök att återknyta till sån här helande healing som kanske nöjden uppe i samernas kultur eller shamanerna i ryska bergkedjor eller i Mexikos slätter. Eh, astrologi som sagt men också anknyta till österländska religioner andra religioner eller till den gamla fornordiska gudavärlden och kelternas eh, gud, mytologi och gudar och så vidare så att, Det låter det som blir... att man skulle kunna ta, med, ta nästan vad som helst och plocka in eh, när du pratar om det att man, att man tar med sig det som man själv upplevt och tror på kan man tolka det så? Ja, det brukar till och med jämföras med 
eh, ett smörgåsbord mm. av andliga, religiösa, men också vidskepliga och kanske gammeldags idéer som man har tagit upp och prövat igen. Mm. Så New Age kan vara, kan vara väldigt mycket olika saker, men, mm. men det är Mensamma är nog det här sökande efter en egen erfarenhet, en mm. egen upplevelse. Ja, jag, när, när du berättade så tycker jag att det låter ju väldigt mycket som att det blir någon slags eh, nästan motreaktion mot det som är den traditionella ortodoxa som du säger, religionerna eller religionerna som finns där allting kanske är mycket mer fyrkantigt och färdigt och bestämt och det handlar inte så mycket om att förverkliga sig själv utan mer att, att söka en högre makt och att finnas för andra eller att, liksom, och att det är mycket mer kollektivet än, än jag själv som är i centrum eh, och att man inte får man får inte ta med sig vad som helst in utan det är ganska så styrt just ortodoxt. Ja, men du har alldeles rätt i det vad du säger nu för att det här brukar New Age brukar också räknas som vad, på, vad som på engelska kallas för the counter culture mm. Alltså en motkultur mot de här invanda, kanske lagmässigt och i religiösa liturgier och tänkesätt och kyrkohandböcker och så vidare. Stadfästa reglerna. Så det är verkligen en motkultur. Och om jag säger att var och en har sökt, kan inom New Age söka sin egen väg så är det också så att ja, men om jag tänker mig... Om jag är en nybörjare på det här spåret, då kanske jag vänder mig till dem som verkar ha kommit långt i det här inre. Och då kommer ett begrepp som vi ska introducera direkt. Mm. Och som har funnits i 2000 år minst. Och det är gnosticism. Mm. För gnostiken, det är ju den som menar att nej men jag behöver inte nödvändigtvis följa vad som står för de kristna i Bibelns eh, två testamenten eller vad som för judar står i Tora-rullarna eller vad som för en muslim står i Koranen. Mm. Nej, en gnostiker får direkt kontakt och kan förnya och förstå utifrån sina egna erfarenheter. Mm. Men då är det ju så här att när vi människor söker oss till någon som verkar kunna mer än vad man själv ännu har kommit på. Man liksom följa i spåren på någon. Och det kan vara en guru, alltså en lärom- andlig läromästare men det kan också vara en författare och det kan vara någon mystiker som levde för länge sedan eller någon profet. Mm. Men det kan ju också vara en charlatan eller någon filur, någon slags <laughs> skumagent som... Mm spelar lite grann och utnyttjar mm. människors önskan att komma vidare. För att i och med att vi kan, till skillnad från våra vänner i djuren, prata på det här sättet som du och jag gör nu, så kan mm. vi också luras och ljuga. Just det. Och man kanske inte ens behöver ljuga, utan man har svårt att föreställa sig att andra människors inre världar är annorlunda än vad min är. Som en en del personer, de som har drag som vi kanske kallar narcissism och drag av det vi kallar autism och drag av olika egenheter som gör att man är lite udda i sin egen värld. Då kan man med välvilja tro att det här jag upplever, ja men 
det kan andra också uppleva på samma sätt. Så här finns det liksom en, ett, ett dimmigt område där väldigt mycket flummigt kanske, missförstånd ibland. Men också, ja, också meningsfullt för många människor att man i det här sökande efter något som är osynligt. Ja, nej, men, och jag, ja, och jag, jag tänker när du pratar så här så tänker jag ju på mina egna upplevelser i Knutby av den sekt som det blev där. Och vad som, ja. för att eh, vi, vi, den, den då församlingen som fanns från början, den sprung, sprang ur den kristna myllan med precis alla de här fyrkantiga, eh, ja men eh, rätt och fel och eh, Bibeln och allt det här. Men det urartade ju till någonting där det blev precis som du talar om nu där man följer en, en person. Det blir någon slags, även om vi kallade dem för guru så fanns det ju liknande. Och man går utanför det klassiska kristna budskapet. Man, man tänger på gränserna, man säger att man hittar nya idéer eller man söker efter nya vägar och man har direktkontakt. Så det är ju väldigt likt, eh, även om inte vi kallade det det är för New Age. Och då tänker jag så här om det gjorde ju att vi kunde hamna snett därför att vi drog oss ifrån det som på något sätt var det normala, det som ja, man ska säga. Finns inte då den risken också när man då är som i New Age här, också har många som man, när man följer människor, man söker någonting nytt och det, det är väldigt eh, vad ska man säga det är väldigt mycket mjukvara i det. Det kan bli lite vad som helst. Eh, tänker så är det. Jag. Mm. ja visst är det så. Och precis som ni i Knutby faktiskt kan mm. kallas för att ni var en modsekt. Det är ju mm. ett väldigt otäckt begrepp. Så det finns det ju exempel, till exempel den välkända Charles Manson så kallade familjen, The Family runt mm. Charles Manson som också igen eh, där Sharon Tate mördades och hennes foster skars ut och sådär. Hon var gift med Roman Polanski Alltså det har hänt otäcka saker inom det här området. Mm. Och därför man behöver vaken och man behöver prata om det som vi, som vi gör. Mm. Mm. Men i de flesta mm. fall så är det, ju, är det ju verkligen inte någon fara. Utan att det just är människor som sluter sig samman och mm. som känner att de vill tro på något annat sätt och ana någonting... Ana någonting större och högre. Jag kan, när du är inne på Knutby så måste jag ju säga att jag tycker det är väldigt intressant. Så småningom så tycker jag att vi som studerade er mm. utifrån. Och jag var ju en av dem. Men vi har ju också professor Liselott Frisk och Sanja Nilsson som har skrivit sin doktorsavhandling på att intervjua barn i Knutby Philadelphia församlingen mm. och Susan Palmer som är professor vid en, ett universitet i Kanada som bjöd in eh, mm. Åsa Valda och som hon hette på den tiden för att berätta sin historia och om sig själv och den här församlingen och så vidare mm. eh, jag tycker det skulle vara kul att veta vad hade, jag kan tänka att jag nu i podcast med dig har vi berättat ganska mycket om vem jag själv var och hur det mm. kom så att jag engagerade mig för er. Medan de här tre forskarna som jag just nämnde, de försvarade ju er och menade att ni var, var ingen sekt. Och på det sättet eh, kan man säga att de var ju 
delvis delaktiga i den det tänkesätt eller den form av religion som ni utövade. Vad säger du om det? Ja, jag jag tänker när vi pratar om det vi gör så är det väl det här att hitta balansen mellan att det finns någonting av att man vill, vill precis kunna utforska det som är nytt men också men gränsen till att det blir och går hamnar eh, på andra sidan där det blir väldigt fel och människor tar skada är kanske inte så vad ska man säga den, den, den är fin, fin ibland eh, och jag tror att eh, i det här att välviljan att, att det ska finnas nytt och man ska hitta nya religioner och allt det här och ha liksom någon slags utrymme för det så lät man eh, oss gå för långt eh, och gick med för långt i det och inte vara tillräckligt kritiska kan jag tänka mm. Mm. Ja. Mm. Det, är kul. det är som Nietzsche mm. sa den som tittar in emot odjuret kommer också bli sedd av mm. odjuret så jag menar ni såg eh, de här forskarna och mig och, de, och vi såg utifrån på er men vi såg ju vi hade ju alla våra inre världar och mm. utgångspunkter i det här ja när det gäller New Age så vill jag eh, understryka också någonting. Därför att i de här traditionella eh, religionerna så har det ofta varit väldigt fixerade i könsroller. Mm. K- kanske, kanske även eh, fördomar mot människor med olika eh, sexuell, ofrivilligt olika sexuell läggning, tändningsmönster. Mm. Men också med rasproblematiken eh, alltså att vissa raser har blivit förtryckta av de som hade övermakt så därför så har New Age-rörelsen alltid haft det här lika berättigande mm. eh, patos så att eh, hbtq-rörelsen mm. frigörelse för homosexuella, transpersoner och så vidare, men också eh, jämställdheten mellan svart och latinopopulationerna i Amerika den mänskliga rättighetsrörelsen men mm. också det vi kallar genus, feminism där har också New Age-rörelsen spelat stor roll Ja, och det, det, det ska man väl säga att det har varit de, jag kan tänka att New Age som kom i en tid när det behövdes också en eh, det är väl alltid så tänker jag att man för att komma någon vart eller alltid men ofta så behöver man så kommer man gå till ytterligheter. Eh, men människan driver åt ett håll mycket när de blir låsta åt ett annat håll. Och det är väl ja. så här också. Och att det har sin funktion och betydelse. Men att man eh, försöker och, 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 så, så mycket som möjligt inte hamna i dikerna så att eh, människor tar skada. Ja. Det här, det här som kallas smörgåsbordet och som du mm. kallade att man kan plocka lite från här och var. Mm. Det, heter, det heter liksom på, på sånt här akademiskt vetenskapligt språk för synkretism. Mm. Alltså att man i en ny religion blandar in komponenter från andra religioner. Och då finns det till exempel religioner som verkligen är en Ty, en viss kulturs tydliga nya religiösa mönster. Till exempel på Haiti så har man den här religionen som kallas för voodoo. Där eh, voodoo-prästen eh, förmedlar kontakt till de här loas. 
Loas är ju då en slags gudaväsen men de har också dragit av den katolska kyrkans helgon. För att i den katolska kyrkan så har liksom den här förkristna, hellenistiska, romerska, grekiska religionen lite grann levt kvar i att man kan hitta ett helgon som kanske motsvarar någon av de här guddomarna som man identifierade innan textens, skriftens religioner blev det allmänt rådande. Så då kan man se hur man liksom har plockat över. Och då kan man säga att, brukar man säga att synkretismen inom kristendomen den tog fart på ett väldigt tydligt sätt i Florens på 1400-talet i den rörelse som brukar kallas renaissancen, alltså på nyttfödelsen. Och det var en explosion av kreativitet i författande men också i måleri och i nya tänkesätt. Och då handlar det just om att den katolska kyrkan med de begränsningar och fördjupningar som hade blivit liksom det allmänna tänkesättet mm. in i medeltiden. De fick plötsligt kontakt med översättningar faktiskt från arabiska. Man hade nog förstört de här hedniska gamla grekernas texter. Men det hade, det hade bevarats inom den muslimska kulturen. Så att man kunde översätta plötsligt och lärde känna Platon, Aristoteles, Pythagorierna, Stoikerna, de här filosofiska riktningarna och kanske dramatikerna i, i det gamla Grekland. Och då blev det som en input av nytänkande men där Eh, liksom den rådande kyrkan ställde sig ganska ambivalent för att, för att uttrycka sig milt till mm. de här tankegångarna. Mm. Men, men då tänker jag på det vi pratade om sist, där med, med frimurarna som också ja. kom ju med sina nya tankar mm. med alkemin och allt det här. Ja, visst. Och eh, mm. där de på något sätt faktiskt som de säger då, banade väg för ett nytt tänkande i motsats till kyrkan som höll på ett traditionellt tänkande. Det låter ju som att det här är ett lite likadant. Eh... Det här är väldigt intressant vad du säger för att mm. det var inte bara i motsats till kyrkan utan många, till exempel de här manliga ordnarna du nämner frimureriet så säger man i många ordnare att det är på kristen grund. Ja, Men ändå kan det vara så när man kommer upp i invigningsgraderna och blir mer och mer eh, liksom invigd i ceremonier, i ritualer, i hemligheter som öppnar till någonting annat. Men det är som att man har tänkt sig, människor har lätt att tänka sig att nej men för vanligt folk så är det här farligt att närma sig. Men sen när man har kommit lite djupt eller lite högre i sin upplysning då kan man vara mogen för att få veta hemliga saker som, in, ja, som kanske inte kvinnor och barn mm. 
skulle må bra och känna till Tänk. ungefär ja. så. Ja. Men nu, nu kommer vi in på frimuri men jag måste ändå fråga bara för att när vi, när vi pratar om det här så tänker jag att det är många minst nu så är det ju många präster och, och högt uppsatt inom kyrkan som också är frimurarbröder. Mm. Var det även så då, alltså för, för långt tillbaka i tiden, 17-1800-tal att även då, eller har det kommit på senare tid vet du det? Nej det vågar jag inte säga men jag skulle Nej. tro att det har varit, alltså förr i tiden var det ju så att studerade män de blev mm. ofta teologer alltså, en av de intelligentaste författare vi hade eh, på början av 1800-talet det är ju Sajas Tegner men han är ju också präst så att vara präst och vara bildad har väldigt ofta gått hand i hand bland annat därför att man läste då Bibeln på latin kanske, man lärde sig kanske grekiska som var den första eh, formatet som Bibeln eh, skrevs på och man kunde de här gamla språken, man hade ingång till ett, och då kunde man ju också läsa de här gamla romerska filosoferna kanske som inte var kristna och man kunde läsa grekerna och så vidare så man hade hela tiden som ett genom sin bildning och utbildning ett titthål in mm. i en annan värld och så kunde man ha då mm. ja, det gör ju det just det men, men då, tillbaka där till, eh, till kyrkan och eh, då tänker jag på New Age eh, och om jag har förstått det rätt så eh, det kanske inte finns någon, någon statistik för det men att det är ändå ganska mycket kvinnor som, som dras till New Age kan det också ha att göra med det att, att kyrkan står för liksom har ju i, genom tiderna stått för det manliga det har varit män som är präster det är män som fick kunskapen kvinnorna skulle vara åhörare och lyssnare och fick inte ta del av det på samma sätt. Och kanske drogs därför till eh, andra typer av andlighet och ut, för att utöva och hitta sin eh, roll ja, och sin tillfredsställelse på det sättet. Ja, men jag, tror du, ja, men jag tror du har helt rätt i det. Och mm. om man, eh, Jung då, som jag blev så fascinerad av när jag var i 20-årsåldern och som jag verkligen gick i hans fotspår. Han brukar till och med kallas för liksom den överste prästen inom hela New Age-rörelsen. Mm. Och han var ju själv pastorsson. Hans pappa var landsortspräst men han hade också släktingar som var framstående teologer i Basel och så vidare. Och han, han är ett exempel på <laughs> jag tänkte ibland att jag skulle kunna Gör något arbete om vad jag kallar prästsönerna. Vad fanns det? Prästsöner. Så länge kristendomen var den katolska kyrkan så ja. giftes inte präster. Eller hur? Mm, mm. Men sen efter Luther, Zwingli, Calvin, de här reformatorerna så gifte sig präst, kristna präster och fick barn. Och då fick ju barnen och framförallt hos sönerna eh, se liksom pappa där hemma, pappa i predikstolen. Och hur gick det här ihop? Och jag skulle kunna räkna upp ett helt gäng eh, sådana intressanta prästsöner som har lämnat avtryck i litteraturen. Men vi, om vi håller oss till Jung då så är han en sån. Och han var den här sonen som aldrig kunde sluta göra uppror emot kyrkan. Mm. Och han beskriver ju sig själv som en gnostiker. 
Och han använder ju en del av de här teknikerna som har kommit att förknippas med New Age. Till exempel det man kallar kanalisering. Mm. Channeling. Det här att eh, vissa personer påstår att ungefär som inom spiritismen också att man får kontakt med en osynlig ande. Och i channeling så kan man då Skriva ner vad den osynliga anden säger till mig. Och tänk om den osynliga anden är Jesus själv. Och det ja. var vad som hände. Eh, alltså en kvinna som heter Helen Schockman. Hon skrev tillsammans med en man som heter Bill eh, Fettford. William heter han väl egentligen. Men de kom ut 1976. Alltså mitten av 70-talet. Med en bok som heter... Mirakelkursen. A Course in Miracles. Uh, och där påstod sig Helen Schuppman ha hört Jesus röst prata. Och så har hon skrivit ner vad Jesus skulle ha sagt. Och jag kan säga det är inte vad Jesus brukar säga i... Uh, <laughs> I <laughs> <de> Bibeln. I <laughs> fyra evangelierna. Nej, Nej, jag förstår nästan det. Nej. Men Nej. den här boken, ja, ja, vi hade en, jag vet inte om den finns kvar kanske fortfarande, men i Stockholm fanns det en bok som hade Jungböcker. För det var ju på 70-talet när jag var så intresserad och mm. ville få fatt på alla, allt som framstående Jungianer skrev och, och så vidare. Jungsverk hade jag väl redan. Men, och det fanns det en bokhandel som hette Vattumannen. Och jag kommer ihåg när den här ägaren var en trevlig man som kom fram och sa Åh du, har du sett den här boken? Och så visade han en tjock stor bok som hette uh, The Course uh, in Miracles. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och det var det den här boken. Jag tror jag har den någonstans i bokhyllan kvar fortfarande. Och det var liksom en stor grej men det blev ingen försäljningssuccé. Men det blev det så småningom. Nämligen när Oprah Winfrey 1992 mm-hmm. lanserade den här boken i sin show. Och plötsligt så blev den kallad New Age Bible. Och gick ut i miljonupplagor så då kan man säga att en sån bok kan ju ha inspirerat personer som var intresserade av New Age till mm. det här sökandet inom sig och försök att hitta någon slags inre röst och mm. hoppas på ett spännande eller klokt budskap därinifrån mm. Mm. 
Ja, det är intressant. Men någonting som jag också har tänkt på, så när, när man pratar om New Age så mm. får jag ju, och man pratar om att det är väldigt mycket, handlar mycket om, om upplevelser och av att finna sig själv och man söker. Så, så tänker jag i alla fall att det, att det är väldigt mycket, eh, måste vara mycket känslor med i spelet. Eh, och eh, så tänker jag också på frimurarna som har sina riter som också liksom på något sätt... Eh, är till för att skapa känslomässiga upplevelser som, som liksom binder oss, dem samman och så vidare. Och när jag, och I min upplevelse tillbaka i tiden av, av att ha varit med en sekt så handlar det väldigt mycket om att känslomässigt binda människor. Eh, att känslor är ju oerhört positivt men kan också vara någonting som, eh, där man kan lätt manipulera människor. Eh, därför att det kan vara svårt att avgöra vad som är vad, som är vad när det mycket, blir mycket känslor inblandat och mycket upplevelser och, och så vidare. Absolut. Eh, och det tänker jag är någonting som är sån här man ska vara medveten om i alla fall när man går in i såna här saker att, eh, att vara vaken över att det eh, ja, det är inte så lätt alla gånger att eh, veta vad som är vad helt enkelt. Nej, så är det ju. Ja. Jag tycker det är roligt att du återkommer till frimurarna, därför att jag tror jag nämnde i vårat förra avsnitt, att det var en skotsk eh, frimurare av högrang, hög en skotsk adelsman, han hette Durham Ramsey och han höll ju ett tal i Paris eh, 1737 och där visade han verkligen att frimureriet, i alla fall i den här Scottish Rite den skotska ritens tradition som han företräder då är en synkretism där man verkligen försökte att få liksom kontakt med andra religioners gudomar som det inte fanns plats för i skriftens religioner. Så han sa så här att Ceres, det är alltså Demeter, i Eleusis, Eleusis-mysterierna hos de gamla grekerna är ju omskrivna. Mm. Och så nämnde han Isis i Egypten. Och så nämnde han Minerva, det är alltså Pallas Athena i Aten. Och han nämnde gudinnan Orania hos fenicierna. Mm. Och så nämnde han eh, slutligen Diana. Det är alltså Artemis jaktgudinnan eh, hos skyterna. Och så sa han, de är del av oss. De är del i våra ceremonier. Mm. Och jag tror det första programmet som vi hade om frimureriet så eh, bad du mig att förklara bilden av Baphomet som är ja, just... Jag kommer ihåg varför. Mm, mm. ja, och då ser man symbolerna av synkretism där kvinnligt är blandat med manligt. Den här hermafrodiska eller androgyna gestalten som är både djurisk och människa och som pekar både upp emot det himmelska och ner emot det underjordiska. Så att, att du, du är inne på, du anar och förstår att det är ett. Att det, att det ligger någonting gemensamt som både kanske frimuraren har sökt och människorna i New Age-rörelsen har sökt. Och jag vill nämna en forskare som heter, eh, hur uttalar man det? Wasserstrom. Han kommer väl från Europa, hans eh, förfäder Wasserstrom. Men, mm. Men han, han har skrivit en intressant bok som, han, som heter Religion After Religion. Alltså religioner efter religionen. 
Mm. Och, då, och då har han just belyst det här myst, att liksom, man centrerar sig runt det här som kallas mystik. Att man betonar mytologierna. Och vad är det man bortser ifrån i det som har varit religion? Jo, men det är de här etiska principerna som vi har varit inne på många gånger. Som mm. kan börja liksom bli diffusa i en sekt. Nämligen mm. att man ska vara god mot alla och att alla är jämlika och tar hand om varann. Det man inte heller i den här religionerna efter den... Den liksom kollektiva religionen. Det är ju liturgin. Att kyrkorna står som de gör i sten. Och prästen har sin skrud som är bekant. Och ceremonierna med nattvarskärlen och så vidare. Hela det liturgiska. Och att det inte finns heller en delaktighet i samhället. Som kyrkan har ju varit kopplad. Det hette ju stadskyrka till exempel. Svenska kyrkan. Så den har ju liksom varit kopplad till stadsskick, lagstiftning och så vidare. Och allt det där har ju vittrat när det kommer till New Age-rörelsen. Därför så är det en counterculture, en slags motkultur kan man säga som mm. luckrar upp men inte riktigt bilda, har bildat någon egen eh, någon egen religion där, som man kan tillhöra på det sättet. Nej ja, just det. Nej, och det, ja, det är intressant. Eh, jag, skulle jag. Vilja, jag skulle vilja ja. återkomma till något som du nämnde som jag känner att jag, ja. det här med är det så att det är mer kvinnor som söker ja. sig till New Age-rörelsen? Precis. Det tror jag, det är mitt intryck. Ja. Och det var det jag skulle säga när jag sa att Jung eh, anses nästan som en slags eh, överguru för många inom New Age-rörelsen. Och då, mm. eh, då är det så bland Jung, Jungs anhängare att de absolut allra flesta var ju kvinnor. Det var några män också förstås på, på vid Junginstitutet när jag gick där. Men majoriteten var ju verkligen kvinnor. Och då har jag tänkt faktiskt rätt mycket på någonting som är så märkligt i den kyrkliga traditionen. Och det är att vi kvinnor som har bildat familj och fött barn, vi har blivit betraktade för i tiden som hedningar vissa perioder av våra liv. Visste du det? Nej, det visste jag faktiskt inte. Vad Berätta. Jo, men du förstår att föda barn, det var mm. ingenting. Då biter det liksom inte prästernas kunskap på vad som egentligen pågår när vi föder barn. Vi gör ju det på ett djuriskt sätt. När <laughs> mm. Jag känner ston nu som snart ska föla. Och har du och jag fött barn, bägge två, så har vi också mm. fött ungar. Det är ju så biologiskt djuriskt. Och det här har man liksom inte kunnat få in riktigt inne i det kyrkliga paradigmet. Så därför så har kvinnan ansetts inte vara del av kristenheten under en period. Och det har varit så att hade man fött en son, ja men då var man utanför det kristna systemet i 40 dagar. Hade man mm. fött en dotter så kunde man få vara räknas som utanför ända upp till 80 dagar, dubbelt så länge. Vad nu det står för. Ja, verkligen. Ja. Ja. 
Mycket märkligt. Men det säger Mycket... vi lite grann om hur det har varit. Ja. ja, och det här har sin grund då. De här idéerna har sin grund på det gamla nya testamentet. Så att i tredje mosebok, torste kapitlet, kan du läsa om sådana här idéer och regler. Och i Lukas andra kapitel, där ser du... Eh, det är inte alla som vet varför vi firar kyndels mässodagen. Men det är alltså att då skulle Jesu moderjungfru Maria bli kyrktagen eller upptagen eller i templet som det var då på, den, på hennes tid. Och i det första brevet Timotius brevet så kan du också se i andra kapitlet att det här berörs. Mm. Och här fanns det alltså i kyrkohandboken i den svenska kyrkohandboken ända fram till 1942 tal om det här att kvinnan blir kyrktagen. Hon är liksom oren fram till hon blir kyrktagen efter 40 dagar efter att hon har fött sitt Är det så barn. sent som 42? Okej. Okay. Så ja. fanns det med. Jag tror inte att det praktiserades men det finns Nej. en regel eh, att 1850 så sa man ifrån att man skulle liksom inte trakassera kvinnor som bröt emot de här reglerna när de inte var rena <går> nog eh, och sen så blev man då kyrktagen efter 40 dagar och då blev man liksom med i kristenheten igen och så här man, var, kom... man var utanför Gud och utanför församlingen i 40 eller då 80 dagar ja. efter att man hade fött barn då ja. var man eh, oren, ja, oren Hed... helt enkelt hednisk. hednisk du var en heden, du, vi var mm. i hedendomen mm. och eh, det som är riktigt obehagligt i de här mm i sådana här regelsystem det var ju till exempel att man då skilde mellan så kallade äkta barn som var födda av föräldrar som var gifta med varann och oäkta barn kallades det när man som kvinna fick barn utan att vara gift mm. och det här är ju någonting otroligt otäckt ja. ja. och då har jag tänkt att ja men i New Age-rörelsen så har kvinnor kanske sökt sig utan att känna till de här sakerna nödvändigtvis men till en annan form av andlighet och hur var det kvinnor tänkte förr och lite med örter, läkande örter och vad stod dinnerna för och varför har man inte fått prata om dem på tusentals år och sådär. Så att det, det, det finns en, ja, någon slags längtan att hitta en andlighet bortom det som man kan få i kyrkan. Ja, men jag tror absolut det. Så bara när vi pratar om det så kan jag, kan jag bara föreställa mig hur man som kvinna i ett så mansdominerat eh, en tid och, och kultur och, och, och i kyrkans historia så där kvinnan inte fick plats utan till och med blev eh, sedd som oren och en hedning ja. efter sin födsel. Det är klart att hon sökte sig till en annan där hon fick utrymme och fick utlopp för sitt återigen. Ja, så det är kanske. ju intressant. Ja, och samtidigt jag, kan, ja, jag vill kanske. bara nämna att samtidigt är min erfarenhet att kvinnor i grupp kan vara väldigt stränga mot den som har avvikit mm. så det är inte bara männen utan det är väl andra kvinnor det är ungefär som eh, när det gäller sådana här otäcka seder i andra delar av världen när man har omskärelse av flickors könsdelar mm. att eh, det är ofta tanterna som vill att det ska fortsätta på, ga- på det gamla sättet. Så att det, är, det är komplext allt det där. Mm. Men ja, en... det är inte så enkelt. Nej. 
Men, en, en, men du har ju rätt i, tror jag, att den där dragningen finns hos många av oss. Mm. Men en, jag träffade, du får mig att tänka på mötet med Jalmar Sundén. Jalmar Sundén, han skrev, när jag var ung så läste jag en bok om scen, scenbuddhism. En liten tunn bok som jag tyckte var fascinerande. Och så tänkte jag, åh, här är en svensk religionsvetare som kan österländska och japanskt scen och så vidare. Och sen så småningom så gick jag på ett föredrag på 80-talet måste det ha varit i Uppsala universitet när han eh, höll en föreläsning om sin religionsvetenskap. Och eh, det gick jag fram efter föreläsningen och ställde några frågor till honom. Han var en ganska gammal man redan då, mager, inte så lång. Och han hade kanske problem med höften eller knät för han använde käpp. Och så, jag minns inte längre vad jag själv ställde för fråga, men jag minns hans fråga till mig. Mm. Då sa han så här, vet du, och då smalnade ögonen när han så riktigt bister ut. Vet du, sa han, vad som får tanter och kärringar och springa inom religionerna som de gör när det är realisation i butikerna? Nej, det visste ju inte jag då. Nej. Och då tog han sin käpp och så stötte han den i det här gammeldags ekgolvet med hårda stötar. Och så ropade han, det är mystik! 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 Och då förstod man att han hade mött det här New Age-mässiga intresset. Och han kallade det mystik. Och han tyckte det var... Han skrev också en bok som jag tror byggde på hans doktorsavhandling som jag har som heter Religionen och rollerna. Och där betonar han, för honom var ju det viktiga då, rollerna, det vill säga liturgin, kyrkorummet, prästen har sin roll, församlingsmedlemmarna har sitt uppgift, kanton spelar salmerna, kyrkvärlden vet hur kollekten, hur man... Han har nattvarkärlen och så vidare. Och för honom var det den stora upplevelsen att den här traditionen går obruten långt tillbaka. Mm. Ja, det är intressant. Jag tänker på om, om någon hade sagt likadant idag så hade man nog fått ganska mycket mot sig. Jag tänker på i vårt <laughs> samhälle idag. Men, men det här var ändå så sent som 80-tal. Ja, det är intressant. För honom var det, det var kvinnor, kärringar och... Ja, som sprang han... efter New Age okay. <laughs> ja, det var det. Men, mm. men, men alltså vi får ju säga det att de här traditionella religion betyder egentligen ordagrant ordning mm. så att alltså kyrkoåret med, nu har vi firat påsk nyligen och att man liksom indelar året och man läser vissa bibeltexter och liksom byter färger på altarduken och så vidare den här ordningen och som sen manifesteras då vid begravningar de ceremonierna och dop och bröllop kyrktagning har vi väl inte längre men Nej, tack och <laughs> jag, tror det, jag tror det är bytt och kallas numera tacksägelse för barnet eller något sånt ja, det låter bättre ja det låter mycket bättre men, men jag vet präster som har förklarat för mig att men blivande brudpar som planerar sitt bröllop och eh, 
vill gärna ha då gärna en gammeldags kyrka och de brukar till och med fråga då prästen har du någon riktigt gammeldags ritual någon sån där som man nästan inte begriper vad du säger finns det någon sån <laughs> mm. och då ja, är det... vi tycker om riter ändå ja, ja vi vill <laughs> ja. ha både och kanske ja, ja kanske ja, precis man vill ha men ändå inte underordna sig <laughs> det är väl ganska mycket så men du, jag tänker på något annat. När vi, för nu, vi pratar ju om age. Nu hamnar vi mycket annat som är jättespännande också som har med det att göra. Men jag vet, jag, nu, nu kanske jag är lite ledande här i mina frågor, men jag vet en berättelse som du har berättat för mig eh, och en titel du har som du aldrig har berättat i sektpodden förut eh, och historien kring den. Vill du berätta den avslutningsvis innan vi avslutar det här programmet? Menar vet du vad jag menar? Menar du att jag har eh, någon slags diplom? Att jag är en hyler? Ja. Precis. <laughs> jag är en du berätta den? Ja, ja, det kan jag berätta. Det var en, en läkarkollega som också är forskare. Och hon, hon, ville, hon menade att ja, men det kanske är någonting i det här med healing. Det kanske är någonting som vi har gått miste om. Och då ser du att man även inom mitt jobb och ditt jobb, sjukvården, mm. kan ha funderingar runt det här. Och då i alla fall övertalade hon mig och så anmälde hon sig själv och ett antal medarbetare och några närstående också var med. Så åkte vi ut till Brottby för där fanns det en healer. Och här kan vi verkligen prata om New Age. Det var en kvinna som var yngre än jag och som, om jag fattar rätt, jobbade hon i tunnelbanan på dagtid. Men nu var hon healer och hon hade olika tricks och berättelser om man skulle göra handrörelser och man skulle se aura runt människor. Och bland annat så var hon inne på det här då att en människa som är tillräckligt upplyst andlig kan påverka själva naturen. Och hon berättade att hon... Eh, hon var bara tonåring när hon hade åkt med sina föräldrar till Afrika. Och det här området i Afrika, där hade det inte regnat. Ja, nu minns jag inte om det var 50 eller 100 år, men det hade i alla fall inte regnat. Men när hon kom i egen person dit, då började det regna och alla förundrades. Och det här var under den perioden när jag pendlade till och från Egypten för att jag arbetade med ett projekt med de faraoniska gravarna som höll på att bli... Förstörda av turismen. Så jag, rätt, så jag funderade, var det i Sudan eller vad var det? Tro? Så jag frågade henne, vilket område var det och vilket år var det här? Och då blev hon, jag fick inget svar, hon visade irritation, och hon kom liksom av sig. Så min läkarkollega sa till mig, bad mig i fikapausen att du kom inte med sådana där frågor för att det här fungerar inte lika bra. Hon kommer ju av sig. Ja, så man skulle liksom vara med på noterna. Mm. Och sen slu- avslutningsdagen, det var en s- söndag då. Det var en weekendkurs. Så läste hon våra auror. Då fick vi ställa oss mot en vit vägg. Och så skulle läste hon. Och hon talade om... Då var det lite som en spådom om var och en. Och hon såg de här färgerna och aurorna. Och vi skulle också titta och se på de här aurorna. Och jag kan inte säga att jag såg någon aura... Men hon berättade, många av dem skulle ut på resor som hon kunde se så vidare. Då frågade jag, ska jag inte ut? Ser du ingen resa för mig? Nej, du, ska, du har ingen resa i framtiden. Du, det är ingen resa på gången i din nära framtid. Men så sa hon de andra, men det var ju bara det. 
att nästa morgon på måndag då skulle min man och jag be oss av till Australien och sen till Nya Zeeland. Så jag har aldrig gjort en så lång resa och hade både packade väskor och eh, eh, biljetter. Så då kände jag att nej, men den här typen av healing det är nog ingenting för mig. Nej. Jag, jag kör som en vanlig doktor istället. Men du är diplomerad healing, healing ja, jag, i alla fall. Ja visst, jag har lärt mig det här som hon kunde lära sig. Ja, det är kul. Ja, det finns ju så otroligt mycket intressanta saker att, att prata om där. Jag anar väl att vi bara snuddat vid toppen av alltihopa. Det vi, eh. Jag får göra ett tillägg innan ja. vi avslutar nu. Ja, och det, det som vi, jag tycker vi ska återkomma till det är frågan om mm. droger och New Age. Mm. Mm, mm. Eh, för det har haft väldigt stort betydelse och då tänker jag att vi ska ta upp eh, New Age-kulturens mecka som mm. ligger i Essalon som är ett institut i Big Sur i Kalifornien och jag har träffat eh, Stan Groff som var en utav, har varit en av ledarna där och eh, pratat om droger, inre världar, andlighet med honom så... Mm. Men det tycker jag är ett kapitel för sig kanske. Ja, ja, precis. Och jag har också mer saker jag skulle vilja prata om. Jag vet att, jag vet att vi har lyssnare som har frågat till exempel om kundalini-yoga och, och så vidare. Så vi har väl ja. mer saker vi kan ta upp. Så, men vi, 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 vi återkommer helt enkelt. Eh, och, det blir det, och det lär väl bli fler frågor utifrån det här programmet kan jag tänka mig. Så det är bara att, kära lyssnare, mejla och fråga. Så försöker vi ju ta upp eh, saker eh, det är alltid roligt när vi får era reflektioner och frågor kring det vi pratar om. Men ska vi sätta punkter idag, Ingmar? Vi gör det. Tack för idag, Emma. Hej Tack för idag, Ingmar. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.